0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀을 룻기서 3장 14절에서 4장 6절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 룻이 새벽까지 그의 발치에 누웠다가 사람이 서로 알아보기 어려울 때 일어났으니 보아스가 말하기를 여인이 타장 마당에 들어온 것을 사람이 알지 못하여 할 것이라 하였습니다. 보아스가 이르되내 겉옷을 가져다가 그것을 펴서 잡으라 하매 그것을 펴서 잡으니 보리를 여섯 번 대어 루세게 지워주고 성업으로 들어가니라. 루시 시어머니에게 가니 그가 이르되 내 딸아 어떻게 되었느냐 하니 루시 그 사람이 자기에게 행한 것을 다 알리고 이르되 그가 내게 이 보리를 여섯 번 대어주며 이러기를 빈손으로 내 시어머니에게 가지 말라 하도이다 하니라. 이의 시어머니가 이르되 내 딸아 이 사건이 어떻게 될지 알기까지 앉아 있으라 그 사람이 오늘 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라 하니라. 보아스가 성문으로 올라가서 거기에 앉아있더니 마침 보아스가 말하던 기엄물을 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 로내아 암흑의 이리로 와서 앉으라 하니 그가 와서 앉음에 보아스가 그성읍장로1명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉으라 하니 그들이 앉음에 보아스가 그 기엄물을 자에게 이르되 모압지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜레겐 소유지를 팔려함으로 내가 여기에 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 말하여 내게 알, 알게 하려 하였노라. 만일 내가 물르려면물르려니와 만일 내가 물지 아니하려거든 내게 구하여 알게 하라. 내 다음은 나요. 나그 외에는 물을 자가 없느니라. 아니 그가 이르되 내가 물르리라 하는지라. 보아스가 이르되 내가 나옴미 손에서 그 밭을 사는 날에 그 죽은 자의 아내 모함여인 누색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 네가 물으라 나는 물지 못하겠노라 하는지라. 아멘 오늘 본문 룻기서사장에 보면 모압지방에서 과부가 되어 돌아온 나오미가 남편의 땅을 팔려고 할때 나오미 남편 엘리멜렉의 친족 중한 사람인 보아스가 그보다 더 가까운 친족에게 기업 물을 권한이 있다고 알려주면서 나오미에게서 땅을 사서 그 기업을 물으라는 내용의 이야기가 이제 아, 주된 메시지가 되어집니다. 이제 그 내용이 다 함께 우리 본문 루키서 4장 3절을 같이 읽어 보겠습니다. 4장 3절 같이 읽어 볼까요? 시작. <웃음> 보아스가 그 기름 부를 자에게로되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 아멘. 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 기업 물을 짜 이런 표현을 주목해야 됩니다. 이게 죽은 자의 기업을 땅을 기업이라고 하는 것은 property를 얘기하는 건데 이제 땅을 물은다는 것은 우리네 한국인들에게는 매우 생소한 개념입니다. 그러나 이스라엘의 토지 제도는 하나님께서 이스라엘 열두 지파에게 정의해서 영원한 기업으로 준 것이기 때문에 이스라엘의 토지는 누가 누구에게 함부로 양도하거나 팔 수가 없습니다. 왜냐하면 그 기업 안에 이게 사고 팔고 나면 이게 문화세 지파, 에브라임 지파, 유다 지파 땅이 있는데 유다 지파 땅을 문화세 지파에서 팔면 어떻게 되겠어요? 유다 지파 땅에 영원히 없어지는 거잖아요. 그러니까 유다 지파 땅에 유다 지파. 그 백성들 그 친족들이 땅에 땅이, 가족들이 땅에 땅이 될수 있도록 함부로 다른 집하나 다른 타민족에게 이제 팔거나 또 양도할 수가 없었던 겁니다. 근데 이제 살다 보면 형평이 구매질 때가 있잖아요. 그래서 누군가 할수 없이 땅을 이제 한시적으로 팔아야 되는 경우엔 가까운 친족이 그 땅을 다시 되사서 각 지파의 기업이 타인에게 영원히 넘어가지 않도록 그 지키는 제도가 있었던 겁니다. 그렇게 타인에게 넘어가는 기업을 대신 사서 가족들 내에 계속해서 영원히 이제 유다 지파의 땅, 무나세지 파의 땅 이렇게 머물게 하는 제도를 가르켜 기업을 물른다 이렇게 이야기하는 겁니다. 사실 기업을 물른다는 것은 판 땅을 다시 사서 얻는 것판 땅을 타인에게 판 땅을 다시 사서 그 가족 내에 머물게 한다 라는 것을 의미하는 겁니다 그리고 빼앗긴 땅을 다시 물을 수 있는 사람은 아무나 하는게 아닙니다 그 사람의 가장 가까운 근족, 친족 이 사람만 할수 있어요 가장 가까운 친족, 근족을 히브리어로 고엘이라고 부릅니다. 어제도 우리 목사님께서 잠깐 말씀 설명해 주신 것 같았는데 바로 그 내용이에요. 고엘이란 가장 가까운 구속자, 빚을 갚아주는 사람 구속자란 뜻으로 곧 혈연으로 연결된 가장 가까운 친족 및 형제를 가리킵니다. 구약시대 이스라엘 백성들은 친족 중에 어떤 사람이 큰 빚을 지거나 어려움을 겪게 되었을 때그 가까운 근족이 대신 가까운 친족 다시 말해서 근족이 대신 그 손실을 회복시켜줄 책임이 있었는데 이러한 책임을 가진 자를 고엘이라고 불렀던 겁니다 고엘 그래서 다른 말로 하면 구속자가 되는 거예요 빚을 갚아주는 사람 이 고엘은 살다 보면 누구에게나 발생할 수 있는 다양한 재난과 재해로부터 가족 식구들이 서로를 돌보고 지켜주는 일종의 말하자면 보험 제도 혹은, 혹은 상호 책임 제도라고도 볼수 있습니다 이제 이 고엘이 되면 책임지는 내용이 몇 가지가 이제 법에 나오는데 크게 세 가지만 얘기하자면 이런 거예요 오늘 본문처럼 근족이 이제 토지를 팔았을 경우 그 사람의 땅을 다시 물로 주어야 됩니다 그 빚을 친족 대신에 갚아주고 땅을 친족의 이름으로 다시 사주는 겁니다 두 번째로 어려운 형편에 처한 친족이 몸을 팔아서 노예가 된 경우가 있잖아요 그랬을 때는 돈을 대신 지불해주고 그 사람을 자유케 해줘야 됩니다 해방시켜줘야 되는 거예요 그리고 친족이 자식이 없어서 죽었을 경우 어제도 그오한 얘기 야 이렇게 하셨잖아요 고엘리 대신 그 과부와 결혼해 주어서 결혼이 아니라 이제 동침에서 아이를 낳아 주어서 재산이 죽은 자의 아이, 죽은 자의 이름으로서 이어지도록 도와주어야 합니다. 이것을 계대 결혼법이라고도 부릅니다. 자, 오늘 본문의 경우는요. 첫 번째와 세 번째에 해당합니다. 내첫 네, 번째인 줄 알고 들어갔다가 첫 번째하고 세 번째 고혈 책임을 해야 된다는 이 사실을 알게 되고 가장 가까운 어떤 친족이 자기가 기업물을 것을 포기하게 되는 거거든요. 엘리멜렉의 안에 나오미가 토지를 팔때 대신 사주고 자식이 없는 경우에는 그 과부에게 아이까지 낳아주어서 그 아이 이름으로 토지가 명 토지 명예가 영원히 이어지도록 하는 책임이. 죽은자의 가장 가까운 친척인 고엘 근족인 이 고엘을 기업 부를 자에게 있었던 겁니다. 거듭 말씀드립니다. 기업은 아무나 물을 수 있는 건 아닙니다. 제일 가까운 친족의 권한이 있고 이런 거예요. 형이 이제 자식이 없이 죽으면 그 다음 둘째 가장 가까운 형제가 이제 형수에게 들어가 가지고 아이를 낳아 주는 겁니다. 그런데 그 다음 그 바로 형제가 또 없으면 그다음 이제 이렇게 순서가 있다는 거죠. 제일 가까운 친족에게 권한이 있고요. 그 친족이 기업물을 권한을 나눌 못하겠다고 포기하면 그 권리는 <웃음> 그다음 가까운 친족에게 이제 양도가 되었습니다. 하여 오늘 본문에 보았으는 나옴이 남편 엘리멜렉이 가장 가까운 친족에게. 기업물을 고난있음을 알려주고, 기업을 모르겠는가라고 의향을 묻습니다. 나오미 고엘은 나오미 고엘 가장 가까웠던 그 친족 얘기하는 겁니다. 이 나오미 고엘은 늙은 과부 나오미 땅을 이렇게 그냥 사면 이제 내 것이 되겠구나 영원히 이제 이렇게 생각을 한 거죠. 단순하게 처음엔 그래서 순순히 기업을 내가 모르겠다고 얘기합니다. 그거 내가 사지 이렇게 얘기한 거예요. 근데 나중에 알고 보니까 얘기를 한번 더 들어보니까 나오미에게또 과부가 있었잖아요. 과부 며느리. 그러니까 이게 첫 번째뿐만 아니라 세 번째 책임까지도 다 지고 그 기업을 사와 봐야 그것을 결국은 이제 루세에게 줘야 된다는 사실을 이제 알게 된 거죠. 그래서 이제 고엘 책임을 거부하게 됩니다. 손해가 많을 거라 판단해 가지고요. 늙은 나오미는 자식을 생산할 수 없기에 노후 생활만 잘 보장해주면 <웃음> 나오미 남편의 땅을 다 자기 것으로 삼을 줄 처음에는 그렇게 이해를 했었는데 아 젊은 과부의 루스의 경우는 좀 이야기가 많이 다른 겁니다 루스를 위한 고엘는 룩과 동침해서 아이를 또 낳아주어야 되는 거예요 그리고 나오미에서 어렵게 산 땅은 그 아이하고 루스에게 다 주어야 되는 겁니다 이게 고엘리에요 그래서 이첫 번째 고엘는 여러 가지 <웃음> 고심 끝에 나옴의 남편 엘리멜렉이 기업부르는 권리를 포기합니다. 그리고 그 권리는 자연스럽게 그 다음 고엘인 보아스에게 넘어가게 되지요. 그리고 보아스는 그 직무를 그 고엘의 책임을 기쁨으로 잘 감당합니다. 자 이것이 이제 오늘 본문의 이제 전체 얘기인데, 이 고대 이스라엘 백성들에게 있었던 고엘 제도는 신약 시대인 오늘날에도 그 의미가 결코 작지 않습니다. 영적인 의미가 정말 큽니다. 왜냐하면 우리의 영원한 친구여 형제인 예수 그리스도께서 우리 죄를 대신하여 담당하시고 십자가에 죽으심으로 우리 모든 죄값을 대신 다 치러주시고 우리를 속량해 주신 우리 영혼의 고혈 구속자가 되시기 때문입니다. 성경은 누구든지 예수 그리스도를 믿고 영접하는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 회복시켜 주신다고 얘기했어요 이걸 다 잃어버렸거든요 죄로 인해서 그 엄청난 1만 달러한테 빚으로 우리 권리를 몽땅 다 버리고 잊어버리고 그리고 죄의 노예로 살아가고 있었는데 예수님께서 우리 영원의 고엘이 되어주셔서 내 모든 죄의 빚을 십자가에서 아, 갚아주시고 우리를 자유케 해주시고 잃었던 생명을 찾아 하늘 권세를 누리며 오늘 죽어도 천국에서 눈을 뜨는 석지야날 영원한 영광을 모두 모두 그 영원한 기억을 회복시켜 주셨기 때문입니다. 우리 예수 그리스도는 우리에게 기업을 물을 자가 되어주셨습니다. 우리 영원한 하늘나라의 기업을 다 잃어버렸는데 그것을 내 이름으로 다시 이어갈 수 있도록 주님께서 모든 내잃었던 축복을 회복시켜 주셨던 겁니다. 영원의 고엘, 나의 구속자가 되어주셨습니다. 모함여인 루스는 요 그를 아껴주었던 고엘 보아스를 만나면서 완전히 인생 역전을 이루게 됩니다. 여호와의 총회에 영원히 들어올 수 없는 사람이 모압 사람들이거든요. 암몬 사람들이고. 그러니까 하나도 들어올 수가 없었는데 절대 구원받을 수 없었는데 절대 하나님의 축복을 받을 수 없었던 이 모압 여인이 그런 모압 백성 중한 사람이었지만 고엘인 보아스를 통해서 완전한 그 신분이 하나님의 백성으로 변화받게 되고 영원한 기업을 하나님께서 주시는 복을 받아 누리는 그런 놀라운 인생 역전의 축복을 이 루시 누리게 되어집니다. 그 이야기가 룻기서인 거예요. 엘루키서가 우리에게 주는 교훈은 크게 두 가지입니다. 첫째는 예수 그리스도. 예수 그리스도가 우리의 영혼의 고엘이라는 것. 그래서 다 잃었던 축복을 회복시키시는 분. 그분을 믿으면 우리 현재의 삶뿐만 아니라 영혼까지도 하나님께서 우리의 앞길을 책임져 주시고 인도해 주신다는 것. 완전한 인생 역전이 이루어진다는 것 그런 놀라운 축복이 여러분에게 넘치기를 주의 이름으로 추원합니다 이게 첫 번째 교훈이고요 두 번째 아주 중요한 교훈이 있어요 우리가 영원의 고혈이신 예수님을 만나서 하나님의 자유된 권세로 우리가 잃었던 모든 하늘나라의 기업을 다시 되찾게 되었잖아요 우리가 그 되찾은 기쁨으로 너희도 역시 다른 사람에게 고혈이 되어라 이것이 우리에게 주신 사명인 겁니다. 성경에 보면 예수님께서 딱 하나 개명을 주시고 어, 그리고 세 개명을 주셨죠. 내가 너희에게 세 개명을 주노니 너희는 내가 너희를 사랑한 것처럼 내가 너희 영혼의 고해이 되어주었던 것처럼 너희도 서로에게 고해이 되어주어라. 서로를 사랑하라 그렇게 말씀하신 거예요. 우리에게 주어진 새로운 사명은 뭐냐 하면 우리도 세상 사람들을 통해서 그들이 잃어버렸던 모든 축복을 다시 회복할 수 있도록 도와주는 고엘의 사명인 겁니다 그래서 오늘 이 아침에도 우리가 기도하지 않았어요 우크라이나와 미얀마를 위해서 기도한다는 뜻이 무엇이겠습니까? 그들을 위해서 영혼의 고엘이 되어준다는 뜻이거든요 하나님 그들도 영혼이 회복되어서 잃어버렸던 모든 축복을 다시 받아 누릴 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 어, 우리가 그분들하고 무슨 상관이 있겠어요? 북한 사람들을 위해서 왜 기도하는 겁니까? 선거사람들을 위해 기도하는 거예요? 우리가 중보기도를 왜 하는 겁니까? 이것이 누군가에게 고엘의 사명을 감당하는 그런 소중한 일이 되어지는 거고 그것이 바로 서로 사랑하는 그 개명 속에 있는 겁니다 고엘 제도가 뭐라고요? 상호 책임 제도라고요 나나 나 혼자만 잘 먹고 잘 사는 게 아니라 그런 이기적인 마음으로 살아가는 사람들에게 주님께서는 고혈 제도를 알려주시면서 우리 그분이 우리 영혼의 고혈이 되었다는 사실을 다시 한번 깨우게 하시면서 우리로 하여금 서로 사랑하라는 계명을 주어서 서로가 서로에게 고혈로서의 책임을 다하라 주님께서 말씀해 주시는 겁니다 그러므로 첫 번째 우리 영혼의 고혈이 되어주셔서 우리를 영원히 자유롭게 해주시고 영원한 기억을 있게 해주신 예수 그리스도께 이 아침에 만만 감사로 영광을 돌리며 동시에 저와 여러분에게 주신 사명의 무엇인지를 다시금 붙들고 서로를 사랑하는 서로 상호 책임 다하는 서로를 위해서 중보기도 하고 서로가 서로에게 영원히 고의되어 주서그 잃었던 축복을 다시 되찾게 하는 이런 아름다운 사명을 온전히 감당해 나가는 저와 여러분들이 다 되시기를 주이름으로 축원합니다 하겠습니. 하나님 아버지, 오늘 본문을 통해서 루소는 완전히 망가진 인생, 그러나 그 영원의 고해를 만나는 순간에 완전한 인생 역전을 이루게 됩니다. 하나님의 백성이 아니었던 사람이 하나님의 백성이 되었고, 잃었던 기억을 영원히 다시 되찾아 있게 되는 복된 자로 변화 받게 됩니다. 바로 이런 놀라운 역사가 예수 그리스도 안에서 우리 모두에게 주어진 하늘 축복인 줄로 믿습니다. 오늘도 그 축복을 믿은 가운데 온전히 누리는 저희들 되게 해주시고 동시에 우리 영혼의 고혈이 되신 예수 그리스도께서 너희도 서로 사랑하라. 서로 상호 책임을 지면서 서로를 위해서 중복기도 하여 서로 잃어버렸던 축복을 다시 너희 가운데 회복하기를 원하노라. 주님 주신 그 말씀을 마음에 품고 그 사명을 따라서 우리도 서로에게 영혼의 고혈이 되어주어 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 일에 존경하게 쓰임받는 오늘 하루가 되도록 주여 우리 삶을 붙들어 주장해 주시고 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘